0: dans ce nouvel épisode, il va aujourd'hui être question de Mabuni Kanoa. Oui, donc je voulais parler de Mabuni Kenwa et surtout de ses livres, parce que parfois on évoque, on dit sur le net, il y a des vidéos qui circulent, que le père du karaté moderne ne serait pas Funakoshi, mais serait le dénommé Toyama Kanken. C'est un peu la nouvelle obsession. Bien entendu, Toyama a eu un rôle important à la métropole. Mais c'est pas le père du karaté moderne. Comme Funakoshi non plus n'est pas le père du karaté moderne. Et comme Mabuni ne l'est pas non plus. Mais à mon sens, Mabuni a joué un rôle beaucoup plus important que Toyama. Déjà parce que Toyama est arrivé après Mabuni à la métropole. Et que Mabuni quand même a écrit beaucoup de livres, hein, et qu'il a même produit d'autres écrits. Donc aujourd'hui on va parler des livres de Mabouni, et aussi de ce qu'il a écrit dans le livre encyclopédie du karaté, do Taikan, je crois que c'est le titre, hein. c'est Do, c'est pas Karaté court. Alors, premier livre de Mabouni, c'est un livre qui date de mars 1900. 1934, le 5 mars 1934, ce livre date du 5 mars 1934 et il s'intitule Kobo Jizai Goshinutsu Karate Kempo. Donc, moi je le traduis par la méthode du karaté comme technique d'autodéfense et ensuite on a le sous-titre donc qui est notre Kobo Jizai », qui est combattre sans limite. Alors, c'est un, un ouvrage, donc c'est le premier ouvrage de Mabumi qui déjà comporte des photos intéressantes, puisqu'on a une photo où il y a Mabuni qui pose avec, par exemple, euh, Miyaki Chojun, hein, on sait que les deux étaient amis. Il y a une autre photo euh, qui représente cette, euh, ce club en fait hein, de karaté que Mabuni avait créé où on voit donc des jeunes s'entraîner avec Mabuni justement, où il y a aussi les instruments pour le renforcement, pour la fortification. Donc on voit les pierres, les, les jarres, on voit aussi des armes de Kobudo. Vraiment, il y a, c'est des photos à valeur historique vraiment qui sont très importantes à mon sens. Et puis le livre en lui-même... Alors le livre commence, bien sûr, avec une sorte d'introduction assez classique, hein, comme on avait à cette époque-là, donc dans les années, euh, courant des années 20, début des années 30, quand on publiait sur le karaté à la métropole. On a une définition du karaté, on a les euh, les différents courants du karaté, on a le karaté et le renforcement de l'esprit et du corps, voilà, bref, rien de très euh, transcendant. Ensuite, on a des choses qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressantes, à commencer par euh, la manière dont Mabuni décrit un entraînement, c'est avec ça qu'il commence réellement, à mon sens, le corps de son livre, donc... Il commence avec, bien sûr, l'échauffement, donc où il parle de l'échauffement des jambes, l'échauffement du cou, l'échauffement des hanches. Ensuite, il parle des techniques fondamentales, donc, eh bien, commencer par le fameux Tsuki, hein, que serait le karaté sans le Tsuki. Ensuite, il parle forcément des techniques de jambes, les techniques de pieds. Donc il montre qu'il y a par exemple différentes façons de donner le coup de pied, soit avec le dos du pied, soit avec le bol du pied, soit bien sûr avec le tranchant du pied. Il évoque bien sûr les coups de coude, avec bien sûr le coup de coude on va dire latéral, le coup de coude qui remonte, le coup de coude arrière, bref, euh, tout ce que l'on connaît. Ensuite viennent les positions, là aussi très important puisqu'on sait par exemple que l'ashito met beaucoup l'accent sur la position Neko ben justement c'est avec euh, Hachi qu'il commence, il y a des dessins. Et vient ensuite ce qu'il appelle les mouvements de base, et pour les mouvements de base, il donne le kata chine. Alors ça, à mon sens, c'est très intéressant car à ma connaissance, en tout cas de nos jours et pour moi ce que j'en sais, la Chito ne met pas vraiment l'accent sur ce kata à l'heure actuelle. C'est une impression que j'ai. Après peut-être que des personnes qui pratiquent l'école ou qui sont vraiment penchées dessus ont une vision ou un point de vue différent et peut-être plus juste que le mien mais à mon sens, quand on pense sam on ne pense pas forcément Shito-Ryu. Hein. Mais en 1934, Mabuni, fondateur de l'école, lui donne justement le kata San on va dire, limite comme base à son enseignement. Ensuite, il évoque le kata qui s'appelle dans la Shito se qu'on connaît plus à Okinawa sous le nom de se mais... C'est exactement la même chose, hein. c'est qu'une variante phonétique. Donc, on a, en fait, deux kata issus du narraté, vu que, on le sait, Mabuni était aussi marqué par le narraté de Higo Nakandryo. Et là où c'est intéressant, d'ailleurs, c'est que le Sanshin que lui donc, montre, il y a des illustrations faites à partir du kata qu'il avait sans doute exécuté ou fait exécuter, qu'il y a les pivots, donc euh, comme par exemple dans euh, le karaté ou dans ce qu'on appelle dans la goju, le sanchin de Higaonna. Donc ça nous montre que Miyagi, euh, pardon, que Mabuni, ça nous montre que Mabuni Kenwa avait vraiment le sentine de Higaonna et il y a vraiment des... ça nous confirme donc que Miyagi Chojun aussi avait aussi appris ce San-Chin avec les pivots, et qu'il a ensuite plus ou moins euh, disparu, en tout cas quand il l'enseignait après la guerre, à ceux qui allaient former ce qui s'appelle ensuite la branche jun Ensuite, concernant donc le kata se chin donc c'est En-chin dans le livre, il donne les explications des mouvements donc, de ce kata qui est un kata de base dans euh, le système narraté à Okinawa, on pourrait dire. Et il finit son livre avec 4 pages qui euh, s'intitule en japonais Shugyo Sha no Kokoroe. Alors, Kokoroe, c'est les connaissances, c'est ce qu'il faut avoir en tête et donc et le Shūgyōshā, bah, c'est l'adepte, c'est le pratiquant. Donc dans cette dernière partie, il évoque aussi bien des choses purement physiques comme abaisser les épaules, concentrer de la force dans le bas-ventre, autrement dit le Tan Tien, et il donne des conseils. Par exemple, il dit que ce que a le plus à craindre un adepte, c'est le goût pour l'alcool. Il dit que l'alcool, en fait, participe à ce que l'esprit, l'attention, s'effondre. Ce qui est un peu logique quand on en boit beaucoup. Alors après, est-ce qu'il était opposé à la consommation d'alcool Ça, je ne pense pas quand même. Mais il met donc les jeunes japonais qui le suivaient à la métropole, on va dire, en garde contre l'alcool, par exemple. Puis on trouve, ce qui est aussi très intéressant à mon sens un appendice, avec différents textes, qui sont appelés par l'auteur des documents. Donc il y a des citations de Mencius, il y a les, on pourrait appeler ça, les dernières volontés de son maître Itosuanko, il y a les huit préceptes du combat, qui étaient aussi euh, amplement Cité par Miyagi Chojun. Il y a aussi euh, un texte assez long qui fait, bon, il, enfin, il fait deux pages de Funakoshi. Il y a aussi un petit texte hein, qui est un peu plus long, qui fait quatre pages de Konishi, Konishi Yasuhiro, hein, qui était un japonais vraiment qui, qui s'était pris de passion pour le karaté, qui avait appris aussi bien avec Funakoshi, Motobu et Mabuni forcément. Et donc Mabuni ben, lui a demandé d'écrire un texte qui a été donc mis dans ce livre de 1934 qui s'intitule « Goshinjutsu Karate Kenpo ». Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier ouvrage de Mabuni. Vraiment un livre très important, c'est dommage, il n'est pas traduit en langue occidentale, hein, en tout cas en anglais je sais qu'il n'est pas traduit, en français encore moins... Même en espagnol, je crois qu'il n'est pas traduit en espagnol, c'est un autre ouvrage, qui est l'étude de Seipai, dont on va parler tout de suite. Au mois de mars 1938, Mabuni, avec ce coup-ci Nakasone Gengwa, qui était, on va dire, un éditorialiste qui œuvrait pour le développement du karapé, a publié « Karate-do new-mon monde donc « Introduction au Karate-do ». Donc c'est assez surprenant, il fait une introduction au karaté, en fait c'est son dernier livre, quatre ans après qu'il en eut déjà écrit deux. Bon, c'est des choix. Moi je pense que c'est surtout Nakasone, en fait, qui l'a un peu poussé à faire ce livre, puisque de toute façon c'est un livre qui est, euh, qui est co-écrit. Car en 1938, Nakasone avait aussi diriger et publier l'encyclopédie du karaté dont je vous parlais tout au début et Mabouni était collaborateur dans cet ouvrage donc peut-être qu'il y avait comme ça une sorte de dynamique et que Nakasone avait convaincu Mabouni de faire cette introduction au karaté qui est sous-titrée Kobo Kempo donc que l'on peut traduire par méthode de combat Alors, c'est un livre, comme c'est une introduction, qui se veut à la fois détaillé, il est déjà beaucoup plus long que ses deux prédécesseurs. C'est un livre, ce coup-ci, où pour les photos, Mabuni n'a pas fait appel à Konishi, mais à Taira Shinken. Donc Taira Shinken qui était un disciple de Funakoshi, mais qui était aussi allé apparemment voir Mabuni. C'est un livre qui, parce que je pense, il était sorti en 1938 et, on va dire, très orienté sur le patriotisme, sur l'attachement aux arts martiaux du Japon. Le premier chapitre, par exemple, s'intitule « Nihon Seishin to karate do". Donc, l'esprit japonais et le karatédo, par exemple. Là, c'est quasiment sûr que c'est pas Mabuni qui a écrit ça, ça c'est Nakasone qui a écrit, euh, qui a écrit cette partie. Tout ce qui est un peu comme ça, théorique, lié euh, à l'esprit des arts martiaux du Japon, tout ce qui exprime un peu un attachement au Japon, moi je pense que c'est Nakasone qui l'a écrit, et qu'en fait, Mabuni s'est concentré l'aspect technique, puisque bien entendu Nakassone lui n'était pas compétent pour évoquer réellement en profondeur le kalaté c'était un pratiquant mais c'était pas un maître ça c'était Mabuni bien sûr avec tout son bagage technique qui pouvait au mieux se charger de ça et inversement toutes ces choses idéologiques c'était Nakassone avec euh, son âme de journaliste ses activités politiques qui pouvaient pleinement on va dire faire la propagande du karaté vu comme un art martial du japon donc le deuxième chapitre s'intitule taiku buiku kiiku to shite no do donc le do en tant qu'éducation physique éducation du corps éducation martiale et éducation du ki donc éducation on pourrait dire de l'esprit aussi de la volonté le troisième chapitre déjà se veut plus concret, donc là c'est Mabuni je pense qui a pris le relais. Il est dédié en fait à la préparation du corps avec et sans instruments. Donc on nous explique comment former le point, les différentes positions, comment frapper la cible de frappe, tout ça bien illustré par des petits schémas. On nous parle de de la cible de frappe mobile ou suspendue, Euh, il y a différents outils bien sûr de renforcement et surtout de fortification comme euh, euh, les socs en métal, euh, la boule transpercée, enfin la pierre transpercée, la pierre sphérique transpercée, les cadenas de pierre, la masse, des instruments plus euh, récents, on va dire, comme les haltères ou euh, les, euh, les extenseurs. Voilà, des choses euh, pour vraiment les bases, pour se construire un corps pour la pratique du karaté. Ensuite, on a un chapitre là, Mabuni a choisi le Pinang Nidang. Donc, est-ce que en Shito, est-ce qu'on dit Heian Je ne sais pas. Est-ce que c'est le Heian Nidang Est-ce que c'est le Pinang Nidang Je ne sais plus comment on dit dans la chito, ce n'est pas très important. En tout cas, c'est le Nidang donc, qui correspond au Shodang dans le Shotokan. Il finit son livre avec un dernier chapitre qui, vous en doutez, avant c'était le Nidang, donc là c'est le Sandang. Donc c'est le Heian Sandang ou le Pinang Sandang. Donc pareil, qui est expliqué, décortiqué sous tous le, les angles avec des explications, des dessins qui montrent comment bien le réaliser et il finit l'ouvrage en parlant des problèmes justement qu'on peut rencontrer quand on euh, étudie en profondeur euh, les kata. Et en fait c'est, il donne des sortes de questions réponses, euh, un problème est cité et il tâche, d'y répondre, voilà, ça fait vraiment un espèce de jeu comme ça, de questions-réponses. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur le dernier livre de Mabuni de 1938. Ne pas oublier que Mabuni a aussi, donc je le disais, collaboré à l'ouvrage de Nakasone, le fameux Karate-do Taekan, donc l'encyclopédie du Karate-do, avec un texte qui s'intitule... Ça concerne le Sochin. Voilà, c'est le Sochin Alakaki Ha no Kata to sono Kaisetsu. Donc, le Kata Sochin dans la filiation d'Alakaki et ses explications. Voilà, ça, c'est la participation, donc la collaboration de Mabuni à ce gros livre que je recommande si vous pouvez mettre la main dessus. Il a été réédité il n'y a pas longtemps, en 2017-2018, quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'édition de 1991. On avait déjà une avant qui était un petit peu moins, on va dire, qui était moins chialée, qui était un petit ouvrage là. Ce qui est... Moi, en tout cas, mon édition de 91, c'est un livre qui est en format A4 quasiment. Euh, voilà, ça fait plaisir à livre, c'est un bon gros livre, les photos comme ça sont en grand format, ça fait plaisir, il y a aussi il y a des photos par exemple de Shiloma Shimpang. Mais euh, pour ce qui nous intéresse, on voit donc Mabuni expliquer Soho-Chin. ce qui est intéressant, pareil, euh, quand on pense au kata de la Shito, on ne pense pas forcément à ce kata-là, à Soho hein alors qu'il est bien présent dans cette école puisque en plus ça représente le karaté d'alakaki donc qui est parfois décrit comme du tomalité donc c'est très intéressant euh, encore une fois Mabuni, voilà, il aurait pu parler, je ne sais pas euh, de Passai ou de Kanku donc Kanku hein, euh, qui s'appelle euh, Shanku, je crois, dans l'ashto ou Kosokun, bref, je ne sais plus voilà, donc euh, ce, 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 ce qu'on pouvait dire sur les écrits de Mabuni, vous voyez en fait qu'il a écrit surtout entre l'année 1934 et 1938. Il a aussi écrit d'autres textes qui sont beaucoup moins faciles à trouver. Je pense notamment à son Nippon Bushido no Ichibumpa Toshite. Kakuritsu Seru Karatedo, donc c'est le, un texte qui peut se traduire par le Karatedo a été instauré en tant qu'une ramification du Gushido japonais, qu'il a publié, donc écrit, en tout cas publié en 1941, et donc vous pouvez trouver dans un art okinawanais à la métropole. Tout ça, vous voyez, c'est entre 1934 et 1941. Mabuni a été relativement prolifique durant une période assez courte, en fait, ça fait 7 ans. Voilà, il a fait euh, trois livres, une collaboration et euh, ce texte dont je vous parle, que vous trouvez dans Un art au à la métropole. Il a aussi fait un autre texte qui est aussi dans ce livre que j'ai publié il y a environ 2 ans. Voilà ce que je pouvais dire sur Mabuni Kengwa, donc j'arrête pas d'en parler, mais je vous y renvoie encore. Dans un art okinawanais à la métropole, vous trouverez deux textes de lui, textes inédits en français bien entendu, qui sont commentés, annotés, pour favoriser une meilleure compréhension. Voilà, on en arrive à la fin de cet épisode, merci de m'avoir suivi jusque là, et je vous dis à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre Karaté et Kobudo à la source Les arts martiaux okinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du Karaté, Là, il y a deux livres de Motobucho que j'ai traduits, le premier qui s'intitule Le Karate Jutsu Box d'Okinawa et le second qui s'intitule tout simplement Mon Karate Jutsu. Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais. Et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, On me trouve donc pareil sous mon nom J.C. Juster sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrais vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.